0: Buongiorno e ben ritrovati dopo la pausa estiva con la 53esima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. In questo viaggio esistenziale, iniziato ormai nel 2018, ogni tanto ci è capitato di fare confronti generazionali con persone, diciamo, con qualche inverno in più, se vogliamo essere poetici e dirla alla Tolkien, però principalmente della generazione dei nostri genitori. Oggi facciamo invece per la prima volta un confronto all'inverso, ovvero con chi ci ha seguito, la cosiddetta generazione Z. Insomma ci chiediamo chi sono, cosa pensano e come vengono bullizzati dalle generazioni più vecchie. Preparatevi a sentirvi anziani con la sciatica con me e buttiamoci in questa bella chiacchierata. Presentando intanto le voci che ci accompagneranno in questa puntata, come al solito dalla Germania ci sono io, Carmen, la vostra conduttrice fissa, che al momento della registrazione non è ancora 31enne ma ci stiamo arrivando, insomma annata 89 e da due anni a questa parte si sente ancora più <ride> vecchia. Dopo, dopo i 30 ormai è tutto in discesa, no sto scherzando, i 30 sono i nuovi 20 dicono. Eh, oggi ci raggiunge una amica podcaster. Cara, dici un po' di te, chi sei, cosa fai e
1: come ci siamo conosciute. Ciao, io sono Viola e ci siamo conosciute, cioè in teoria al festival del podcasting l'anno scorso però non ci siamo parlate, perché sono una persona molto timida, però su, magari quest'anno <ride> ci possiamo riprovare. Se il festival avviene di persona molto chi volentieri sa. sarebbe bello. E io sono Viola appunto. E nella vita sostanzialmente studio all'università, ho un podcast da quasi quattro anni, perché mi sono messa a contarli prima e sono davvero tanti, e mm-hmm. sostanzialmente appunto parlo della mia vita, di ciò che mi succede, di ciò che penso, più o meno. Cioè, non lo so, è un po' uno sfogo, perché io sono dell'idea che, cioè, ero più che altro, vabbè. Ne parliamo poi Ok, del tuo podcast, vai <ride> no, tranquilli. Ok, ok. E sostanzialmente appunto sono una studentessa universitaria, studio scrittura creativa a Torino, mm. è molto figo. Mm. <ride> E in realtà questo, cioè, mi... ho girato un po' per il mondo, mi piace stare sempre in movimento, fare tanti viaggi, tante cose, Mm. e basta.
0: Ok. E tu vieni da... e questo mi interessa per salutare un amico in particolare... Da Schio. Yeah, yeah, Schio, provincia di Vicenza. Esatto, salutiamo, se mai ascolterà questa puntata, Tommaso Pandolfo Fanchin. (ride) Sempre nel cuore, eh, ex compagno collega di università. E quindi sì, come ci siamo conosciute appunto tramite il festival del podcasting e in generale anche un po' insomma la scena del podcasting italiano, eh, soprattutto delle donne podcast, il gruppo che nel frattempo si è un po' creato. E quindi partiamo col fatto che sì, eh, abbiamo una decina di anni di differenza, ma tu sei più vecchia dal punto di vista del podcasting, quindi sentiti vecchia anche tu. Grazie. Le cose belle. Quindi sì, allora, per questa puntata di Confronto Generazionale, come al solito volevo partire un po' dal dal personale per poi arrivare al tema. Tu perché hai iniziato il tuo podcast, che stavi iniziando ad accennarlo? Cosa ti ha fatto dire, tra virgolette, voglio un po' raccontare la mia generazione, oltre che me stessa?
1: Io avevo 19 anni, mm-hmm. ero quindi nell'anno della quinta superiore, tipo ottobre novembre, quindi faceva freddo perché me lo ricordo. <ride> e sostanzialmente, no, davvero. E sostanzialmente mi sono resa conto che all'interno del mio, della mia vita non c'era uno spazio in cui potevo esprimermi. Mm. Nel senso che, vabbè, io ho fatto liceo artistico, quindi in teoria cioè, è un po' più sciolto degli altri licei, però la parte architettura, quindi in realtà cioè, è sciolto fino a un certo punto. Le linee dritte le dovevi fare, insomma. <ride> e quindi nel senso, per... Tanti momenti della mia vita non ho trovato uno spazio in cui potevo dire chi ero, cosa pensavo e... Perché pensavo quelle cose Cioè nel senso mm. Oltre alla scuola Sì c'hai gli amici Però oltre il sabato sera Esci a berti un bicchiere di vino Cioè non è che Magari ogni tanto Vengono fuori quei discorsi Però nel senso Non c'era proprio uno spazio Dove io potevo fare Dire ciò che volevo E avevo tante cose da dire È eh, quello Cioè io tipo mi scrivevo t- Nelle note del cellulare Banalmente Tipo delle frasi mm. Delle cose E quella roba purtroppo Non usciva Rimaneva sempre dentro di me E, e poi sono esploso: Ho detto Boh a me piace parlare E parliamo <ride> mm-hmm. Quindi tu Non ascoltavi molto podcast prima? Io non sapevo cosa fossero, questa è una parte molto divertente, io facevo podcast su Tumblr, non so se tu conosci (ride) questa meravigliosa piattaforma, ma il motivo è perché è l'unico social network in cui puoi caricare audio originali, perché tipo su Facebook non lo puoi fare, su Twitter non lo puoi fare, forse adesso hanno introdotto qualcosa, non ho capito, Mm. comunque cioè nel senso era l'unico e quindi... (ride) (ride) <ride> Fa molto ridere Ne sono consapevole Ed è partito tutto da lì Poi ho scoperto mm-hmm. che C'erano altre persone Che lo facevano Cioè nel uh-huh. senso Non ero l'unica cogliona Che registrava <ride> E sostanzialmente Mi si è aperto un mondo mm. Ma tipo okay. dopo un anno Me ne sono accorta Cioè è stata una cosa molto. Sì abbastanza... sì No <ride> ma
0: anch'io in realtà Quando Perché io mi ricordo Che quando ho iniziato Il podcast All'inizio Boh Cioè come buona prassi Cerchi che cosa c'è già Più o meno E avevo googolato E non so perché Ti giuro Avevo trovato Una lista Di podcast Esistenti che erano uno più diciamo peggio prodotto (ride) dell'altro. Che non avevano senso che per la maggior parte erano già conclusi fatti e finiti e mai più ed erano anni che, o mesi che non producevano più nulla e quindi io mi sono sentita quando ho iniziato ho detto la nuova frontiera sto facendo una cosa nuova poi tipo dopo un anno mi sono resa conto ho scoperto che c'era il gruppo su facebook ho visto che c'era altra gente che, che faceva podcast e mi sono sentita ok yeah. non sono nuova per nulla però comunque è bello sentire vedere qui momenti di uh, realizzazione e una cosa che in realtà non abbiamo ancora citato come si chiama il tuo podcast
1: <ride> Questo è, è molto complesso è io virgola viola con la B grande se tu non metti la virgola mm-hmm. non lo trovi mm-hmm. e in realtà quello è il nome poi c'è tipo il secondo me che i ragazzi del 99 eh, non mm-hmm. lo so forse lo sto togliendo ci, ci sto riflettendo
0: ok ok <ride> quindi i ragazzi del 99
1: è un sottotitolo diciamo del sì. Tuo podcast. In, in realtà in questo momento è l'autore, perché non sapevo dove ficcarlo. Nel mm-hmm. senso che sostanzialmente è il nome iniziale del podcast, perché mm-hmm. appunto sono nata nel 99 e l'idea base sarebbe quella che appunto i ragazzi del 99, del 1800, che appunto sono andati in guerra, hanno avuto una vita di merda, che appena 18 anni o neanche. E quindi sostanzialmente è stato molto interessante parlare... In qualche modo di loro che hanno fatto la guerra, questa era l'idea iniziale, poi si è persa per stare in realtà, e delle guerre interiori che parlavano un po' della mia generazione. Mm. Nel senso fare un parallelismo, cioè ovviamente sono completamente consapevole che non sia la stessa cosa, per carità di Dio, però nel senso per tanti anni io vedevo queste piazze, queste vie intitolate a qualcuno Mm. e la cosa brutta è che non sapevo chi fossero finché non sono arrivata in quinta superiore, cioè nel senso... Non è che io sia stata una persona molto ignorante o non abbia mai studiato storia, però credo che tante cose noi non le conosciamo perché magari non le cerchiamo, ci cioè, va, chissà mm. che cos'è, però dopo non lo vai a cercare, effettivamente, soprattutto se hai 15 anni, cioè dici, vabbè, oh, chi certo. se ne frega, magari, boh, è qualcuno della mia età che è successo qualcosa, una strage, ma che ne sai? Mm. E quindi poi è il motivo per cui ho aperto il podcast perché appunto in novembre si studia la prima guerra mondiale e sostanzialmente quindi ho fatto il collegamento, ho fatto ta e ho detto, devo fare qualcosa che abbia quel nome.
0: Ok. Figo, mi piace un sacco. (ride) Molto bello. E... Ok, quindi, diciamo, nel tuo podcast parti sempre di, da, da una prospettiva comunque molto privata e personale. Sì. Anche se interessantemente, questo lo volevo citare brevemente, giusto? Perché la gente non si chieda come mai nella, nella foto che pubblicheremo di, di, di profilo di questa puntata non ti si vede proprio, <ride> non ci si vede proprio. Parli di cose estremamente private e proprio per questo non ti fai vedere, giusto? Sì. E poi dall'altra
1: parte, cioè nel senso, io sono dell'idea che la figata dei podcast è che non c'è il video banalmente, non c'è immagine, Mm. non c'è niente. E l'idea di fare anche qualcosa con la sola voce, a parte dal fatto che tutti i miei coetanei, compresa io in realtà, cioè mi ci metto dentro, viviamo su Instagram, su Facebook, Mm. magari qualche anno fa, però nel senso, cioè... Molta propensione verso l'immagine, verso l'apparire, mm-hmm. verso usare i filtri, verso piallarsi la faccia e, eh, come si no skinnare e dimagrire le gambe, non lo so, usare Photoshop, ah, sì. tutta quella, quella serie di cose per apparire meglio, più belle, più fighe. Ok, mm-hmm. tutta una serie di cose da cui io mi volevo discostare. Cioè nel senso, non che io l'abbia mai fatto in realtà, però non importa. Se tu senti solo la mia voce, ti puoi concentrare su quello che io dico e non tipo su di che colore i capelli, se ho le labbra grosse, se ho un rossetto, tutta una serie di cose che secondo me sono mm-hmm. superflue. E se posso usare solo la voce, ben venga. Sì,
0: sì, sono assolutamente d'accordo. Venendo a, un, diciamo, l'interazione un po' tra il tuo podcast e il mondo esterno, quali sono state le reazioni... Negli anni, perché immagino che in quattro anni tu abbia avuto dei... Com- cioè, anche se, ovviamente, non avendo mostrato la faccia, è più improbabile, come per me, che i tuoi amici dicano «Ah, è viola assolutamente...» eh, Conoscono Invece la tua voce. Invece è successo? <ride> ok. Però cioè, diciamo, amici di amici o cose di questo tipo. Però, a differenza di me, tipo, non ti... Non credo che ti sia successo di gente che non ti conosce e tipo... Non so, arriva da te e ti, so, ti riconosce dalla voce Ah, sei tu, quella che è così Che a me è successo e fa Oddio E quindi sì, insomma, quali sono state le, le, le reazioni Soprattutto se ci sono state poi conversazioni interessanti Basate su alcune puntate che magari hanno, non so, aperto gli occhi a qualcuno Che hanno creato
1: delle, delle conversazioni belle Allora, partiamo dal fatto che metà delle mie ultime reazioni sono state con persone che mi ascoltavano <ride> Ok questa cosa fa molto ridere, però nel senso c'è un motivo, cioè sembra una cosa strana, in realtà io per molti anni non ne ho parlato, nel senso mm-hmm. che nessuno lo sapeva e è sempre okay. una cosa che io ho tenuto nascosta, magari ho detto no faccio una cosa, boh, devo andare, però sono rimasta sempre molto vaga, Perché, mi, mm-hmm. cioè non è che mi vergognavo, però in qualche modo sentivo che quello che stavo facendo doveva rimanere mio, nonostante lo pubblicassi mm-hmm. su Spotify, però era mio, <ride> okay. ok. e quindi per un sacco di tempo non ne ho parlato. Cioè nessuno dei miei amici lo sapeva, proprio zero. E quindi con quelle poche persone con cui riuscivo a interagire tramite il podcast che poi conoscevo e che poi quindi sapevano chi ero e mm. abbinavano il podcast, ci creavo dei legami molto, molto stretti. Perché loro sapevano una parte di me, che per me era abbastanza importante, che gli altri amici non sapevano. Quindi nel senso mm. per me è stato molto facile incanalare delle bellissime amicizie tramite persone che mi ascoltano e sotto questo punto di vista in realtà le cose sono cambiate eh, mm. recentemente in realtà ho iniziato un po' a dirlo a qualche amico post- all'università che era una cosa che tipo ho tenuto segrete i primi due mesi poi è venuto fuori e ho detto beh io ho un po' podcast e quindi nel senso <ride> è stato molto strano però dall'altra parte che cavolo cioè faccio una cosa bella mi piace perché nasconderla certo Mm-mm. e è successo l'ultimo mese io sono in Veneto da troppo tempo però <ride> ho rincontrato delle amicizie che anche loro stanno partendo con loro primo podcast, uh, tipo amici di liceo, della compagnia di quando avevo 12 anni, cioè delle cose assurde. Uh-huh. Ed è stato super figo parlare con queste persone, perché non lo so, c'è cioè, tipo nella mia zona io non conosco nessuno che lo fa. Mm. Perché comunque vabbè, parliamo della provincia, della provincia, della provincia. Quindi nel senso <ride> è un posto dove, non lo so... è. È molto ristretto, la maggior parte delle persone con cui parli non sanno neanche cosa sia un podcast, che per carità mm. è anche giusto, cioè non fa parte del tuo ambiente, la tua vita va benissimo. E quindi trovare delle persone che effettivamente stavano partendo con i loro primi progetti e dargli tra virgolette dei consigli, anche se io non so probabilmente niente della vita, però magari qualcosa tipo dirgli guarda io ho fatto così, ho sbagliato, prova a non farlo, mm. banalmente, però mi si è aperto un mondo, cioè io ho capito che parlando con queste persone in qualche modo le ho anche spinte perché loro dicevano no sì lo voglio fare, ma non lo so, cioè ma poi io gli ho detto no fai così, guarda, cioè avere mm. anche una spalla su cui poggiare e pensare che questi progetti partiranno e in qualche modo non lo so cioè io mi sento partecipe, poi io non c'entro un cazzo però non lo so mi sembra no. di aver fatto una spintina capito? Mm-hmm. è molto bello però se ti devo dire tipo mia madre eh, io l'ho fatto scoprire cosa sono li ha ascoltati, e mi ha detto guarda bello a ah, me piacciono i film e l'ho detto va <ride> bene <ride> puoi continuare a guardare i film meravigliosa quando
0: sì. ci sono questi confronti sono stupendi anche la mia capa che io produco podcast anche per lavoro e lei mi lascia fare dice quello ok va benissimo così però io sono sicura che se va bene ha ascoltato un 10% della roba che ho prodotto negli ultimi due anni perché lei fa no io, io preferisco leggere ecco <ride> no, no, non ritengo le, le, le informazioni quando le ascolto e basta ok va
1: bene vabbè
0: you do you E con le persone che diciamo hai conosciuto tramite il podcast, è gente tendenzialmente della tua età, gente di altre generazioni, com'è la razio diciamo?
1: Allora, io penso di avere delle ascoltatori abbastanza giovani. Cioè, mm-hmm. nel senso, non dico proprio della mia età, però magari un po' più grandi. Quindi la maggior parte delle persone che ho conosciuto hanno più o meno la mia età, massimo fino mm-hmm. ai 30 anni. To. Ok. Ok. Mia. <ride> sì, tra i 20 e i 30. Mm-hmm. E poi, vabbè, anche io, oltre, adesso mi uccidono. Tipo una delle mie più grandi amiche, Rossella, mm-hmm. che ci siamo viste un sacco di volte in questo. cioè un sacco, un paio di volte per, per, perché siamo sempre in posti diversi per incrociarci. Però io ritengo che quella è una delle mie più grandi amicizie nate tramite il podcast. Mm, mm.
0: Comunque, salutiamo la Ross di Be My Diary, che con tanto love, anch'io adorata, e di... E e con queste persone, diciamo, che magari non necessariamente sono della tua età, ci sono stati dei confronti generazionali, come
1: è andata? Sì, cioè nel senso ho avuto tante persone che magari più grandi che mi chiedevano che cazzo fai, cioè nel (ride) senso (ride) sei consapevole di quello che stai facendo, cose del genere. E ammetto che ovviamente quando sei un po' più piccola, poi adesso avevo 19 anni, però nel senso, non dico di, di essermi pentita, però mi sono aperta... T- su tante cose che magari potevo evitare, E però dall'altra parte ci sono delle soddisfazioni. Mm. Nel senso, ho ricevuto tanti, ma che cazzo fai, guarda che, non lo so, succederà qualcosa, sai, non lo so, qualcosa succederà, però dall'altra parte se io so che quello che io ho detto ha avuto un impatto su qualcuno che magari mi ha scritto e mi ha detto, guarda grazie, allora sti cazzi, cioè nel senso, mm. va bene tutto. Non lo ma...
0: so succederà qualcosa nel senso che avevi parlato di cose troppo
1: personali sì. e ti eri aperta troppo ok poi io non ho mai fatto nomi cioè nel senso certo. io sono dell'idea che siamo persone singole però cioè nel senso Sono le interazioni con gli altri, Mm. alla fine, quello che siamo. E quindi è ovvio che se devo parlare della mia vita parlo anche degli altri, è palese. Però nel senso mi sono sempre riservata di non fare nomi, di non dire posti. Cioè, penso che la maggior parte delle persone che mi seguono non sa neanche dove io viva. Mm. Ma perché banalmente, da un certo punto di vista, io mi sono un po' protetta. Anche il fatto della foto, appunto. Non lo so, ok, è molto facile parlare di cose personali, però... C'è il rischio, capito? Certo. E soprattutto dalle persone, diciamo, più adulte c'è un po' di paura, di timore. Cioè, banalmente, torniamo a mia madre che no- non vuole mettere le sue foto su Google foto perché gliele prendono i russi, capito? <ride> ok. E la privacy, viola, la privacy. Tu- cioè, tutta una serie di cose che dici, vabbè. Poi io penso che sia molto legato anche alla vita. Cioè, io sono una persona con molto poco senso del pudore. Ma davvero poco. (ride) E quindi nel senso, alla fine quello che io sono è quello che io sono veramente. Mm. Nel senso che se noi ci incontriamo in un bar, io ti racconterei le stesse cose che ho raccontato nel mio podcast senza problemi, Mm. anche se è la prima volta che ci incontriamo.
0: Certo, ci sta. Ah. Ci sta? Ah, speriamo di trovarci in un bar presto, ah. dire uno spritz. Sarebbe ehm, bello. A parte questi momenti di alcolismo anonimo, <ride> passando diciamo più a, a, al tema della giornata che è un po' cercare di descrivere com'è la tua generazione, perché dieci anni sono pochi ma sono anche tanti per certi punti di vista. Voi come generazione avete anche, come le abbiamo avute noi, dei nomignoli appioppati che vi hanno appioppato o quali sono magari gli stereotipi che tu pensi gli adulti abbiano nei tuoi, nei vostri confronti?
1: Allora nomignoli non lo so, cioè nel senso ci ho pensato ma non lo so. Non, non mi è venuto mm. in mente niente. Più che altro, secondo me, sono appunto stereotipi da cui derivano domignoli. Mm. Quindi il fatto che non sappiamo fare niente nella nostra vita, che non avremo mai un lavoro. Eh, mm. Tutta quella serie di cose che siamo bravi a sognare, studiare musica, studiare arte, ma tanto in fabbrica ci finiamo lo stesso, cose di okay. questo tipo. Poi penso che il veneto incida molto sotto questo punto di vista, ma non <ride> <mi> importa. <ride> La cosa abbracciata è abbracciata alte l'agricoltura, <ride> ecco, esattamente. <ride> ok. E poi, nel senso, non lo so, secondo me noi siamo una generazione. Io vedo tanto il gap culturale tipo mio fratello è la tua età mm. e secondo me c'è anche un modo di vivere la cosa di vivere proprio un insieme cioè noi come si dice sempre siamo nati con i computer tutta quella serie di cose mm. che quindi ci hanno portato a essere molto più veloci Mm. Nel senso accendere un computer, io la vedo la differenza con mio fratello, che nel senso appunto ha la tua età, poi magari lui, cioè non voglio dire che è rincoglionito, però magari non è super sveglio, però nel senso abbiamo delle abilità molto diverse, (ride) no davvero, nonostante io io non ho mai studiato tecnologia sotto quel punto di vista, però magari le cose base del cellulare te le so impostare, lui magari è un po' più indietro, poi magari Mm. è lui, però nel senso a livello di tecnologia c'è questo gap culturale che purtroppo... Secondo me è un problema. Cioè, se io devo vedere tante persone che io ho aiutato, aiutato, poi nel senso, cioè, tipo, mettere la suoneria. Però mm-hmm. ti senti un po'... Cioè, la paura di sentirsi superiori. Nel senso che... Mm. Okay, ok, se io metto la suoneria a mio zio, mio zio ti dice, sì, grazie, però va bene anche quella di prima. Nel senso che... Ok, però volevo farlo da solo. C'è un po' l'idea di fare le cose da solo per avere più soddisfazioni. E quindi quando ti arriva un giovane che sa fare le cose meglio di te, è un po' un problema. E ti faccio mm-hmm. un altro esempio, che magari è un po' più tangibile. E mia madre lavora in uno studio di consulenza del lavoro, mm-hmm. che sono quelli che fanno le paghe, credo. Non ho mai capito cosa faccio nella sua vita, però è venuto un tizio di vent'anni a fare tipo consulenza aziendale. Cioè tipo le ha fatto fare delle cose, tipo cosa non funziona in questo ufficio, cose di questo tipo. E lei prima di andare mi guarda e mi fa, a me dispiace, non lo conosco. Ma non penso che sia giusto che una persona di 20 anni venga a insegnare a me che ho 40 anni di esperienza come si lavora in un ufficio. Mm. Mm. E io gli ho detto, mamma, ok, lui ha studiato, ha delle competenze e pensa che puoi sempre imparare qualcosa di nuovo. Mm. C'è un po' la paura verso il nuovo, verso anche banalmente tutte le nuove università che stanno nascendo, tutte queste cose incredibili, magiche, molto specifiche. E secondo me c'è una paura dalle generazioni vecchie di venire rimpiazzati molto banalmente.
0: Mmm. Sì, quella è, è una dinamica, però credo che sia sempre esistita. Perché, sono cioè... pienamente
1: d'accordo. Però con la tecnologia, secondo me, sta cosa si è velocizzata molto. Mm, perché tu dici. se tu hai 40 anni e lavori come programmatore informatico, io sono appena uscito dall'università e io vengo a lavorare nel tuo stesso posto di lavoro e abbiamo le stesse competenze. Cioè, adesso non mm. voglio banalizzarla, dirla. però c'è tanta differenza, perché ovviamente mm. la, nos- la generazione dei nostri genitori non sono andati all'università, la maggior parte. Comunque c'erano esigenze diverse, c'erano disponibilità economiche diverse e Mm. quindi nel senso c'è molta differenza anche a livello di, di cultura di come noi siamo stati educati, del sistema scolastico che nel frattempo è cambiato. Cioè, mia madre non avrebbe mai potuto fare il lecce artistico, mm-hmm. ok? Banalmente, perché sei figlia di operai e che cazzo vai a fare il lecce artistico nella tua vita? Invece io ho avuto l'opportunità di studiare quel cazzo che volevo, probabilmente anche io finirò in fabbrica, però almeno sono stata contenta dei miei anni di studio. <ride> Capito?
0: Ok, anche se c'è da dire che il sistema scolastico italiano è stato abbattuto progressivamente negli ah, ultimi so- sono anni. Sono assolutamente
1: da- d'accordo, assolutamente. Eh... Ed Io non ho faggiorato. mai studiato geografia, ecco. mai, mai. Yeah. Ma proprio per, neanche per sbaglio, tipo le regioni italiane, i capoluoghi, zero. Lo perfettamente wow.
0: <ride> ok, va bene. Um, una curiosità, ti faccio una domanda antipatica, però secondo me è necessaria perché so che comunque parte del mio pubblico è gente anche dai 40, 50 in su. Perché, vabbè, banalmente mia madre ascolta ogni singola <ride> puntata, <ride> e quindi sarei curiosa di sapere. Quello che dicevi prima della paura di essere superiori è una questione di senso di responsabilità del fatto che comunque sai che la tua età può essere scambiata per incompetenza e non lo vuoi fare, diciamo, dal punto di vista della percezione dell'altro
1: o è una cosa che rischia di essere percepita come arroganza? Secondo me è più la seconda dell'arroganza. Cioè, poi io ti parlo del mio caso. Mm. Non Lo so, io non ho mai avuto difficoltà a trovare lavoro, nel senso mm. dal punto di vista bar, sì, cioè sì. non grandi lavori. Eh, però... lavoretti per mantenersi. Esatto. Mm. E O oh, babysitter, tutte quelle cose. Quindi sì. magari non essendo una professionista è una cosa che non mi compete, però invece il fatto dell'arroganza assolutamente. Cioè nel senso, c'è sempre la paura di porsi nel modo sbagliato, perché... Trattore trattore. A proposito di campagna di provincia della provincia. Salutiamo il trattore. Ciao trattore. Eh, non lo so, è molto diverso il modo in cui ti poni. C'è sempre mm. la paura, cioè dopo un po' di volte che spiego a mia madre come cazzo si mette in silenzio sul cellulare, ti cascano un po' i coglioni. Mm. Ok, e c'è sempre un po' la paura di rispondere male. Mm. E corrispon- perché per noi sono cose ovvie. Cioè, io torno al-, al-, al collegamento digitale, perché secondo me è la cosa un po' più veloce. Poi sì. è una cosa che è abbastanza generalista, cioè probabilmente ci sono persone della mia età che non sanno accendere un computer e persone di 50 anni che sono assolutamente più bravi di me. Non sto dicendo questo, però se ti devo dire quello che io vedo nel mio ambiente, mm. quindi la provincia la provincia la provincia è Torino, nel senso facendo un parallelismo, tra virgolette vedi questa cosa e dici, cavolo, cioè io non voglio essere antipatica, però minchia, cioè non ci vuole un genio fare sta roba, come puoi non arrivarci? Mm. Però banalmente, cioè noi ci siamo nati, appunto io da piccola giocavo con un spider al computer, mm. nel senso è proprio un modo di crescere, velo- di E io lo vedo anche con... io faccio la babysitter Mm. (ride) e mi ricordo che avevo in Spagna questa bambina di tre anni e io le ho dato il mio cellulare in mano e lei è riuscita a farsi una foto da sola.
0: Holy shit,
1: ok. Che per carità i suoi genitori non le hanno mai dato un telefono in mano, cioè ci tenevano un sacco queste cose perché Mm. dopo lo vuole sempre... E cioè nel senso sapeva schippare i video su YouTube, sapeva scegliere quello che voleva. E Magari sono io che dico i bambini di tre anni non dovrebbero essere in grado, però nel senso ho avuto un impatto con questa cosa che dico minchia, questa quando avrà vent'anni cosa potrà fare?
0: Mm. Mm. Non lo so. È interessante perché dal punto di vista del gap tecnologico, io. Mh, è stato qualche mese fa che ho ascoltato un podcast che mi ha lasciato questa immagine impressa uh, in maniera quasi indelebile, che noi dei millennial diciamo siamo la generazione di mezzo che non è nata con questa tecnologia ma ci è cresciuta e quindi ha nei confronti delle generazioni più vecchie una sorta di responsabilità per spiegare la tecnologia come funzionano le cose perché quello che dicevi prima tu been there done dead cioè <ride> nel senso le ore passate a spiegare ai miei genitori o a familiari vari come funzionano le cose non, non sto a contarle soprattutto al liceo e però dal punto di vista diciamo al contrario la responsabilità nei confronti più della, della tua generazione in poi a spiegare un po' i... come dire... le implicazioni etiche dell'utilizzo, di cosa vuol dire veramente utilizzare certe tecnologie, perché essendo cinati le date un po' per scontato in un certo senso. Certo, verissimo. Quindi, non so, il il fatto del chiedersi cose appunto sulla privacy, su dove finiscono i miei dati, cose di questo tipo, poi per carità ci saranno un sacco di di persone super consapevoli e intrippate con questi temi, però questo concetto mi è rimasto molto molto impresso perché l'idea di non esserci nata ma esserci cresciuta, quindi sapere come funziona, però sapere anche com'era il mondo prima e quindi valutare come è cambiato il mondo con queste innovazioni è, è interessante e venendo forse appunto a questo rapporto tra le nostre due generazioni perché mentre ne parlavi dicevi ah devo spiegare a mio fratello io ho iniziato a sentirmi stravecchia <ride> perdonami um,
1: no no figurati ci però sta. lui è del 90 non avete la stessa età ah, quindi è più giovane yes.
0: <ride> ancora meglio ehm um, Secondo te, noi che siamo leggermente più grandi, abbiamo delle responsabilità nei vostri confronti? E se sì, quali? Perché io quando penso ai confronti generazionali con le generazioni più vecchie, penso alla grande classica che è il il tradimento del patto generazionale dal punto di vista dell'andare in pensione, che con la generazione dei miei genitori ci sono stati un sacco di baby pensionati eh, che come dire, sono andati in pensione a 40-50 anni e adesso noi siamo nella situazione in cui siamo dal punto di vista dell'instabilità, del del lavoro, del precariato, tutto quanto perché dobbiamo pagargli le pensioni. (coughs) (coughs) Però non mi piace qua sul podcast... Passare tutto, prima o poi farò anche una puntata sulla questione delle pensioni, però non mi piace sul podcast passare il tempo a lamentarmi e basta, ma anche a, diciamo, cercare di essere consapevole anche delle nostre responsabilità di cosa possiamo fare, eccetera. E quindi per quello mi interessava un sacco sapere il tuo punto di vista su questo, cioè tipo, noi cosa potremmo cambiare per voi?
1: (ride) Non lo so. Ok, io ti dico che dal mio punto di vista, cioè nel senso, io non la sento questa distanza generazionale, cioè non Mm lo so alla fine sono dieci anni Mm. è un abisso in questo periodo storico però effettivamente cioè io mi sento che facciamo parte della stessa generazione onestamente okay. cioè non so, so che non è corretto dal punto di vista X, Z che cazzo sono tutte quelle cose eh, non lì non importa Nobody però cares. nel senso <ride> io mi sento dal punto di vista di essere molto cioè alla fine secondo me non è così diverso la vita che io ho vissuto mm-hmm. quella che, togliendo al, appunto l'aspetto tecnologico di cui abbiamo già trattato però anche dal punto di vista scolastico del precariato e tutto quello che hai detto tu sono molto simili io ti posso dire che non lo so secondo me sono cambiate tante cose e banalmente parlavo con mio fratello sempre ormai questa puntata sì. sarà sul mio fratello cioè e... la terza
0: persona che non è presente nella, nella conversazione esatto. nella
1: stanza e sostanzialmente noi abbiamo studiato nella Schio entrambi mm. e praticamente lui mi aveva fatto tutto un discorso siccome ci sono stati degli scontri recentemente uh, tra comunisti, fascisti, polizia le solite cose che succedono ogni anno però lui mi ha raccontato un po' quello che succedeva ai suoi tempi mm. e nel senso io ho avuto la percezione che le cose sotto quel punto di vista lì diciamo proteste sono molto cambiate.
0: Mm. Lui ha
1: sempre fatto parte, vabbè, dell'arcadio, dell'occupazione, di tutta una serie di cose abbastanza, diciamo, di stampo comunista, mettiamola così. Mm. E quindi nel senso lui mi raccontava di come sì, effettivamente si facevano queste proteste, però, cioè, stavi lì, camminavi in tranquillità ognuno per la sua vita, allora interessava tenersi quel posto e che quel posto fosse loro e che potessero fare i loro concertini, le loro serate, le loro cose e pace. Mm E di come effettivamente le cose, io non non ti so dire se è colpa dei social o se effettivamente si sono mosse, però secondo me dal mio punto di vista si è un po' allargato tutto, cioè tanto più odio tra le persone Mm. e che a schio sono arrivati a... Darsele banalmente Per me è una cosa che mi è rimasta molto impressa Perché non era mai successo Mm. E quindi non lo so Io credo che il mondo che ci è stato dato Tra virgolette che Non dico la tua generazione è colpa vostra Il mondo che ci è stato dato Mm. È molto problematico Da tanti punti di vista Cioè nel senso Mm. Qualsiasi cosa tu voglia fare Hai sempre l'idea che comunque il mondo non lo cambierai mai Perché Mm. è una merda, continuerà a essere una merda e ti faccio anche banalmente, io vivo, cioè io vivo di fianco a schio, ok, sono 6.000 abitanti e con un gruppo di giovani stavano cercando di fare una specie di certificazione per le scuole green, tipo Mm sanno la raccolta differenziata, sanno i pannelli fotovoltaici, in modo tale che quando uno in terza media deve scegliere la scuola, banalmente dice, ma magari guardiamo sto sito... Magari potrebbe condizionare la scelta o comunque spronare la scuola a fare di più. Mm E questo progetto non è mai andato in porto, perché la provincia non ci caga. I comuni, sì, bello, bab, non lo so, ma come funziona. Cioè nel senso, quando ti scontri con la realtà, è tanto bello avere ideali, tante cose, però poi quando Mm. ti scontri con la realtà e arrivi in un paese dove non si capisce un cazzo, dove comunque c'è burocrazia, c'è tutta una serie di cose, cioè io... Non ho mai avuto una busta paga Nella mia vita In realtà Però Cioè mia madre ci lavora E io le vedo E ti fanno angoscia Cioè Poi magari non lo so Se in Germania penso sia molto diverso Però mm. ci sono tipo 3000 asterischi 3000 cose Che non si capisce effettivamente Una sega E è una cosa super complessa ti complicano la vita anche banalmente in questo periodo di merda appunto mia madre fa la consulente del lavoro quindi hanno dovuto fare un sacco di incassi integrazioni mm. che non sono riusciti a fare perché il sito dell'Inps non funzionava e tu come <ride> puoi non far funzionare un sito web nel momento di crisi in cui le persone ci lavorano cioè ok magari qualcuno deve chiedere il suo sito di disoccupazione ok cioè banalmente io ho cercato di prendere il bonus vacanze mm. che nel senso mi ritengo una persona abbastanza pro di tecnologia cioè nel senso so fare le cose base io non ci sono riuscita (ride) ok e quindi nel senso dico cazzo cioè tu come puoi dare alle poi magari sono impedita io perché ho sentito che un sacco di gente l'ha preso detto vabbè sti cazzi (ride) però se tu non dai alle persone l'opportunità di fare come Mm puoi pretendere che le cose cambieranno io non penso che sia giusto che ci venga lasciato un mondo migliore io penso che sia giusto che ci vengano date le possibilità di cambiarlo Mm ok Quindi nel senso sarebbe molto bello se un domani, un qualcosa ci fosse davvero... Non dico un parlamento giovanile, però un qualcosa, perché alla fine è palese che Parte tutto dai giovani, anche basta guardare gli anni 60, anche in Italia le sono mosse universitarie, ho visto un film ieri sera quindi sono molto in <ride> su questa cosa, di come cazzo siano cambiate le cose, che adesso mm. l'università vai e ti siedi e ascolti la lezione. Invece quelli lì le occupavano l'università. Mm. Cioè c'è stato un cambio di valori, un cambio di cose che dici, ma minchia dove siamo andati a finire?
0: Sì, questo me lo chiedo anch'io costantemente, tipo <ride> sotto lockdown... Mi sono intrippata un sacco a vedere gli archivi tipo su Raiplay, ehm, a vedere delle vecchie... vecchi programmi tipo la tv delle ragazze, della Dandini. E oh mio Dio, cioè c'era un progressismo che... Boh, sembra una roba che l'avrebbero av- potuta fare oggi. E quindi ti chiedi, nei vent'anni che sono passati in mezzo, anche trenta, cos'è successo che improvvisamente siamo tornati indietro per poi dover andare avanti? E quindi... È, è, è un, 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 un... Vabbè, sono discorsi esistenziali, ovviamente, che noi due non possiamo <ride> risolvere. Eh, come al solito, metto un disclaimer qua per il podcast. per eh, la gente che magari finisce frustrata, ma io volevo avere delle risposte. No, non ci sono le risposte. Questo podcast è di solito un modo per aprire delle parentesi e farvi continuare le discussioni poi con amici, familiari, con, con il cane, con il vicino di casa. <ride> diciamo, secondo me... La cosa del che fine hanno fatto questi ideali è una cosa che purtroppo temo che si ripeta costantemente, perché sono discorsi che ho avuto anche con mia madre, che molto spesso è triste e incazzata del fatto che abbiamo fatto un sacco delle lotte per tipo diritti delle donne adesso stiamo tornando indietro ce li siamo mangiati perché ci siamo adagiati sugli allori dando per scontato che queste cose funzionassero così eccetera eccetera um, la cosa che secondo me che diciamo leggo poi ovviamente mh, correggimi se sbaglio da, da come racconti le cose la grande differenza che vedo rispetto anche alle proteste al, a cui ho partecipato io stessa all'università al liceo è che siete molto più disegni illusi, nel senso la cosa di... le cose non cambieranno mai, per me è arrivata molto più tardi e in realtà quasi mai, cioè solo nei momenti più bui di incazzamento, di ah, abbiamo fatto mesi e mesi di proteste contro la legge Germini e la 133 e voi la fate passare lo stesso, siete delle merde cioè cose di questo tipo però credo la speranza che per me non sia mai del tutto morta oh. e... E questo cinismo mi... un po' mi spaventa, un po' penso che possa essere anche un motore positivo di cambiamento, nel senso che se non pensi di poter fare le cose provi a farle lo stesso ma a modo tuo. Non so come okay. dire. C'è un po e poi vabbè, anch'io ehm, son, ieri ho visto una puntata di Parks and Recreation, dove praticamente la, vabbè, la protagonista mi diceva «Ah, sono stanca e frustrata da tutte queste regolamentazioni per colmare questo buco che c'è in terra, che voglio che la gente ci si... insomma, si fa male, ci inciampa, eccetera, eccetera. Eh, lo riempio e basta, e poi risolveremo le cose ex post» ed era un po' un un atteggiamento del andiamo al di là di tutta questa giga burocrazia che blocca tutto e facciamo le cose lo stesso e leggo in questo essere disillusi un po' un o non faccio assolutamente nulla perché tanto le cose non cambieranno mai cioè può andare in in queste due direzioni molto opposte o non faccio assolutamente nulla e penso solo alla mia vita personale o se ho una qualche vaga coscienza politica Faccio le cose ma in maniera originale o diversa, okay. non so. Io, come al solito, penso le cose positivamente, però vabbè. Ha senso? Non sto dicendo delle gran no, cazzate. No,
1: secondo me <ride> ha senso. Se io, io non lo so, io penso molto. E se ti devo dire il perché di questa cosa, secondo me, della perdita dei valori, mm. in realtà, anche al, se tu te ne rendi conto, a livello politico... Nonostante non siano giovani, è la stessa identica cosa. Cioè nel mm. senso, comunque l'età dei nostri genitori e dei nostri nonni c'erano due movimenti molto ben schierati. Cioè o eri di qua o eri di là. Non è che sì. c'era tanta scelta. Il mezzo non esisteva, però non se lo cagava nessuno. No. E siamo arrivati in un punto in cui abbiamo al governo un partito che non è né di destra né di sinistra. Mm. Oppure abbiamo comunque partiti che non è neanche un partito, tra l'altro. O comunque persone che si candidano e non hanno un programma. Mm. E tu dici, ma cioè, come cazzo fai a votare qualcuno che non ti dice neanche cosa farà se in un giorno appunto verrà eletto ed è pazzesco e quindi secondo me la perdita dei valori noi ne siamo comunque noi ne esponiamo siamo la rappresentanza però lo vedi ovunque cioè nel senso onestamente poi magari una paracolagine non penso che il problema siamo noi.
0: No, assolutamente, questo è un ottimo esempio del fatto che non è una questione generazionale la cosa di, non so, rispettare le istituzioni o fare le cose in un certo modo, ma che è trasversale e anzi mi piacerebbe che ci dessero l'opportunità di partecipare, fare più cose, anzi, cioè vedo paradossalmente che, non so, gente che è entrata in politica Adesso, o o comunque ci sono politica da anni, esatto, che alla mia età sono paradossalmente molto più seriosi e più rispettosi delle istituzioni rispetto a quarantenni o cinquantenni che stanno un po' rovinando le cose. Cioè, perché tipo, cos'era il confronto che facevano qualche mese fa? Ah sì, Salvini in spiaggia... Tipo in costume rispetto a, vabbè, Aldo Moro che era in in, in vestito (ride) con giacca e cravatta con con la figlia e dici Ok, sono cambiate le cose, nel senso che nessuno va in spiaggia in giacca e cravatta Però comunque l'idea dell'istituzionalizzazione, dell'essere, del dividere comunque persona privata, persona pubblica
1: c'era Non lo so, io... Per tanti anni ho avuto un'idea dell'istruzione sbagliata, Mm nel senso che, poi non so se era dove volevi andare a parlare, ma non importa, (ride) (ride) nel senso che io ho detto, beh, fatto liceo artistico, farò l'artista, invece, vabbè, poi sono andata a studiare altro, ma non è quello, Non non ho approfondito i miei studi di architettura. Però banalmente io ho avuto delle esperienze scolastiche che mi sono servite all'università che sto studiando Mm. tutt'altro ed è pazzesco e io sono dell'idea che quello che studi non ti porterà mai a un lavoro, Mm. cioè nel senso noi abbiamo un'idea molto dell'istruzione per fare quel lavoro che ci sta mm. magari se tu fai medicina, dopo farai il medico, se su studi infermieristica, poi farai l'infermiera. Però nel senso, nei campi un po' più labili, dove ti puoi muovere un po' più velocemente, diciamo, che puoi cambiare, come è più o meno il mio, della creatività in qualche modo. Mm. Cioè banalmente, quando mi sono iscritta all'università, mia mamma mi fa, ma, ma, ma poi che lavoro andrei a fare? <ride> e io tipo, eh, uh. l'editor, tanto per dirle qualcosa di certo, certo. che mi dice, va bene, puoi andare a Torino. Perché nel senso, c'è. Cioè, tutta angoscia che tu devi studiare per arrivare lì mm. per fare quello il lavoro mm. fisso il posto fisso tutta una cosa che per me cioè, mi frega un cazzo di fare lo stesso lavoro per 40 anni della mia vita Sì. sì. E cioè, è,
0: un, è, è un cambiamento che è iniziato con noi ma adesso è ancora più evidente perché io mi ricordo quando ho iniziato io a lavorare c'era ancora la chimera del posto fisso del... eh, cioè iniziavano le battute del ah, il lavoro, il posto indeterminato non esiste, eccetera, eccetera. Poi qualcuno in realtà ce l'ha, lo stesso, però... (ride) è che non è che ti fanno credere che non esista perché così non ci provi. Chiaro. Però comunque nessuno ha l'idea di farò lo stesso lavoro per la stessa azienda o per lo stesso posto, o nella stessa città per tutta la mia vita, che è uno dei motivi per cui poi ti senti completamente disorientato, perché ogni tot anni ti devi trasferire in un'altra città, eh, ti crei un giro di amici, una nuova famiglia con altre persone, è è costantemente nuovo, e secondo me deriva anche da questa apertura mentale di dire... Sì, sono pronto a imparare cose nuove, mi interessa di più imparare, cioè quello che ho imparato prima sono più mezzi eh, per, per, arrivare che, per poter dopo. arrivare al dopo a fare cose sempre, no, cose nuove fighe e non una cosa che mi dà una sicurezza e automaticamente farò quello. Ma Che di per sé è rischioso, eh? Ah, assolutamente, perché è il precariato <ride> più assoluto. È il precariato nella testa, sostanzialmente.
1: Però, non lo so, ha i suoi pro cioè mm. alla fine hai sempre la possibilità di crescere, di fare, di imparare cose nuove, di andare mm. in posti diversi, mm. che non sì. lo so, poi dipende secondo me anche come sei fatto come persona, cioè tipo io tutta la vita, però davvero, cioè nel senso mi piacerebbe un sacco mm. fare, cambiare continuamente, mm.
0: non lo so. Anche se adesso sto per dire una delle cose più vecchie che dirò in questa puntata, aspetta quando arrivi la casa. No, probabilmente. <ride> no, perché cioè dopo un po' cioè magari sarà diverso per te, però dopo un po' ti stanchi di girare. Sì, però devi anche trovare il posto in cui stai bene. Sì, assolutamente. Eh, assolutamente. dipende tutto da
1: quello, eh? Se non lo
0: trovi non continui. Certo,
1: certo, Perché appunto banalmente abbiamo la possibilità di scegliere mm. che è una scelta che noi abbiamo avuto e appunto i nostri genitori non hanno avuto. Mm. Cioè nel sì, senso... Sì, è anche un privilegio. È quello, assolutamente. Io mi mm. sento onorata di andare all'università, di poter studiare appunto quel cazzo che voglio e di poter andare all'estero, viaggiare, mm. fare, lavorare. Banalmente con l'inglese, che mi mm. I genitori non hanno mai studiato, perché si studiava francese. Certo,
0: sì. Poi ti, ti dico uno scoop, io alle elementari ho studiato francese.
1: Oddio. Perché la mia insegnante
0: <ride> sapeva meglio il francese dell'inglese, quindi ho iniziato eh. a studiare inglese alle medie.
1: Angosciante. <ride>
0: la sua faccia è meravigliosa, comunque sì. Eh, sì, noi siamo letteralmente la generazione di frontiera, di cambiamento. Però... Um, Secondo me la domanda che mi ero preparata ci sta un sacco riguardo a questo discorso che abbiamo fatto di semplicemente di analizzare come sta andando la politica in Italia oggi in generale. Um, da Uno che magari ti ascolta per la prima volta pensa ah comunque è una ragazza interessata, impegnata comunque che ha un'idea di cosa è successo anche storicamente bla bla e ultimamente c'è un grande hype, un, una un sacco di gente che parlano della vostra generazione come una generazione più attiva consapevole politicamente non solo per cioè l'esempio più chiaro sono i Fridays for Future però adesso stiamo registrando a fine luglio e neanche un mese fa c'è stato questo Trump rally a Tulsa che è stato un flop perché tra le altre cose cioè non è stato ovviamente l'unico motivo però tra le altre cose un sacco di undicenni dodicenni 15 anni hanno comprato dei biglietti bloccando diciamo le, le, l'ingresso o la cosa o comunque facendo venire paura alla gente per il covid perché c'era troppa gente sembrava che fosse tipo tutto esaurito ecco. Um, secondo te questa impressione diciamo del fatto che voi siate più politici rispecchia la realtà o è semplicemente un momento di grande attivismo e sono come poi è stata nella mia esperienza, i soliti pochi che fanno un sacco di cose e però sembrano tanti agli occhi dei media, dei giornali e delle
1: persone, diciamo, di altre generazioni. Allora, penso che sarò molto controversa su ciò che dico, quindi mi prendo mm-hmm. la responsabilità delle mie parole. Io Viola sto per dire ciò. Ok. Io credo che partecipare ai Fridays for Future o anche banalmente que- l'ultimo mese dei Black Lives Matter è diventato di moda. Mm. Nel senso che penso sia molto facile dire e mettere la foto su Instagram e fare finta che quella cosa ti interessi, Mm. però poi nel tuo concreto non fare niente, perché sono persone che io conosco, sono miei amici, che poi vedo andarsi a comprare la bottiglietta di plastica al bar e, non lo so, lavarsi i denti con l'acqua accesa banalmente, sono tipo tutte piccole cose. Io Mm. penso che gli ideali sono molto belli, però è anche facile perdere un giorno di scuola e andare in piazza a rompere il cazzo, però poi effettivamente dei cambiamenti non li fai perché poi non è che ti informi su chi è più green e su quindi chi votare alle prossime elezioni e quindi io penso che noi non siamo politici per niente noi non abbiamo idea di cosa sia la politica noi non abbiamo mai studiato diritto a scuola banalmente prima dicevamo di geografia Mm. io non ho mai studiato diritto ai licei penso forse solo lo scientifico in Italia neanche io
0: Eh, Mm. capito
1: è una cosa che si è persa totalmente io ho avuto un professore di storia che ci ha spiegato come funzionava il Parlamento un giorno abbiamo detto beh bella fatta (ride) ok Io so come funzionano le istituzioni europee perché ho partecipato a un concorso che ti mandava a Bruxelles. A me non freghiamo mm. un cazzo, dovevi solo studiare per andare a Bruxelles. Poi non sono stata presa, però nel senso ho delle competenze, delle conoscenze che altri miei compagni che non hanno partecipato a quel concorso non hanno. Mm. Io ritengo che non ci siano stati dati gli strumenti, che però dall'altra parte davanti a noi abbiamo un computer, un cellulare, qualsiasi cosa con cui possiamo fare delle ricerche e che sarebbe il momento di farle. Mm. Nel senso che anche banalmente guardando gli ultimi sondaggi dei giovani che vanno a votare delle cose... E non ci va più nessuno. Cioè, nel senso, si è persa questa cosa. Quindi io ritengo che non siamo... La mia generazione non è politica per niente. Cioè, magari potrebbe avere Mm. delle idee, ma non le concretizza. Però
0: aspetta, perché, cioè, il fatto di non andare a votare ci sta molto con quello che dicevi prima del fatto che pensate che non si possa cambiare nulla. Perché di solito voti convinto... Cosa che io non faccio da un sacco di tempo, ma va bene. Perché pensi di comunque che il tuo voto conti che faccia qualcosa anche per senso civico, banalmente, però giustamente che come non dici abbiamo. tu... noi non Esatto, il senso civico, se non, se non si fa educazione civica a scuola, che è una cosa che non fanno dagli anni, credo, 80-90. Ecco. Ehm, diciamo, se non hai gli strumenti non puoi fare le cose, così come dicevi prima, se non ci date l'opportunità di cambiare le cose non riusciamo a cambiarle. Però... Queste forme di protesta, cioè almeno dall'esterno, mi sono sembrate molto un... Ok, non possiamo cambiare le cose nella maniera istituzionale, perché il nostro voto non conta, bla bla bla, perché le cose non cambieranno mai, però ci inventiamo nuove forme di partecipazione politica. Cioè nel senso, trovo interessante che tu stia dicendo cose che in TG o in talk show vi sento dette da gente più vecchia che vuole sostanzialmente dire questi cacciaroni che non sanno cosa stanno facendo e vogliono solo saltare la scuola, anche se sono tuoi coetanei. Però al tempo stesso, cioè, secondo me la domanda è... Non credi che, anche se inizialmente la gente ci va con poca consapevolezza politica, che più uno partecipa, più uno impara? Cioè, che si crea nel facendo?
1: Io credo di sì. Cioè nel senso, poi in realtà secondo me si è creata un po' più consapevolezza appunto nell'aspetto green, Mm. cioè nel senso è come il discorso delle sigarette, che appunto fino a cent'anni fa, quando cazzo era che vedevi la gente fumare in televisione, che adesso è una cosa che non si fa più perché si è scoperto Mm. magicamente che le sigarette fanno male. Cioè nel senso ci si è un po' risvegliati la coscienza su alcune cose, sulle microplastiche, su tutta una serie di cose che effettivamente conosciamo. Non lo so, io ti posso dire il mio punto di vista che magari è anche banalmente sbagliato, a me dispiace pensare quello che ti ho detto, però è, è l'impatto che ho avuto su questa cosa, mm. cioè io penso che banalmente Greta Thunberg ha fatto una cosa bellissima, ha movimentato un botto di gente incredibile, cioè io te lo giuro quando ho visto quelle cose lì, io ero in Spagna se non sbaglio, però ho detto minchia che figo. Però dall'altro punto di vista ho visto questa cosa crollare talmente tanto velocemente come quanto è nata. Mm. Non lo so, sono... Purtroppo, secondo me, sono dei momenti molto effimeri. Io credo che creano consapevolezza, assolutamente. Mi dispiace anche dire che non siano dei grandi cambiamenti, perché alla fine anche dai piccoli cambiamenti comunque potrebbe nascere qualcosa. Però dal mio punto di vista banale, di una persona qui seduta a parlare con te, non è abbastanza. Mm. Non lo so. Cioè, nel senso, ritengo che siano stati importanti, siano stati belli. È stato un momento in cui noi ci siamo confrontati con quello che vogliamo... Però poi se nella tua vita no, non attui quello che credi, quello che hai urlato in piazza, e allora c'è un problema. Perché cioè, se, è troppo facile.
0: Mm.
1: È troppo facile dire, ah. ah, ah. però poi se, se non lo fai non, non, non riesco a capire il collegamento. Mm. Cioè è un modo di dire molto banale, tra il dire e il fare c'è cioè di mezzo al mare. Ok, se vogliamo andare proprio sul banalotto. Mm. Non lo so, io, io questo è quello che penso.
0: E nei tuoi amici, comunque, nelle persone con cui ti sei magari confrontata sul tema, che hanno partecipato a manifestazioni varie, hai visto un'evoluzione, un cambiamento, diciamo, nei mesi, negli anni,
1: ormai nell'anno di, 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 di proteste o no? Eh, io onestamente no. Mm. Cioè, banalmente ti potrei dire, ho più amici che si portano l'acqua nella borraccia, mm. però nel senso, sì, ok, è un passo in avanti... Però non lo so. Ripeto che secondo me non, non è abbastanza, non lo so. No, non sei d'accordo?
0: No, sono... Sono. Allora, sto, è che sto cercando di ricordarmi di channelizzare il, la mia ventenne frustrata che faceva <ride> sindacato universitario e si incazzava col fatto che era difficilissimo convincere e mobilitare la gente e farla scendere in piazza e... E che secondo me è una questione anche del tema, del del perché protesti. Cioè, protestare per l'ambiente, secondo me, è più facile convincere gente a scendere in piazza e quindi per quello i numeri più grandi, perché è una cosa che emotivamente è più facile... Spiegare, cioè banalmente, sono decenni che Greenpeace fa le campagne pubblicitarie con sti poveri orsi polari sull'ultimo pezzo di ghiaccio rimasto e i ghiacciai che crollano e le tartarughe che muoiono soffocate dalla plastica che mangiano, cioè sono immagini che impattano un sacco e che ti fanno convincere a scendere in piazza molto più facilmente di un... Se ci tagliano un miliardo e sette dall'università pubblica, dovremmo... il nostro futuro non esiste. È più tangibile. È più tangibile, però è anche un tema, secondo me, e questo l'ho trattato in altre puntate, che è un po' controverso addossare alla responsabilità dei singoli la soluzione del problema. Perché... Cioè, la grossa differenza, e l'abbiamo vista adesso con il lockdown, il fatto che nessuno più volava ha abbassato solo del 4% le emissioni. 4%! It's nothing! Cioè, è nulla! E quindi, cioè, la grossa differenza la fanno le industrie, le regolamentazioni a livello nazionale e internazionale per smettere di produrre alcune cose, per regolamentare il lavoro, eh, la fast fashion, eccetera, eccetera. Quindi... La consapevolezza è importante, il consumo consapevole è importantissimo, però arriva fino a un certo punto. Quindi secondo me è molto una questione, cioè adesso confrontando mentalmente i due movimenti, quello che ho vissuto io dell'onda nel 2009 e questo dei Fridays for Future, c'entra un sacco col tema per cui si protesta. Quindi non lo so, da un lato capisco un sacco la tua disillusione e frustrazione, dall'altro... Ho un po', non so, la prospettiva, chiamiamola di nonna salice, (ride) (ride) che che vuole pensare (ride) che le generazioni
1: dopo siano un po' migliori, non lo so. Secondo me serve coerenza, Mm. cioè nel senso, io ritengo che la responsabilità sia dell'individuo, qualora tu scegli di fare una scelta, in questo modo è etica, green, è tutto quello che vuoi, però poi se a quella manifestazione mi arrivi in macchina e fumi le sigarette e te le butti per terra, Mm. cosa che io te lo giuro visto che i miei occhi... E allora io mi chiedo perché tu sia lì Mm. e ritengo che tu come singolo stai facendo un danno a quel gruppo che in qualche modo purtroppo, cioè non voglio dire purtroppo, però nel senso io ritengo che il gruppo che si è creato, di andare a queste manifestazioni e dire agli amici dai andiamo tutti insieme, cioè nel senso è stata una bella cosa, è stata una, una comunità un, mm. un, un gruppo di persone che andavano lì per gli stessi ideali, per gli stessi sì, scopi sì sì, creano un è senso bellissimo. di appartenenza
0: è meraviglioso
1: appunto, però poi ci sono quegli individui che purtroppo vanno lì a cazzeggiare ok, mm. e io l'ho visto, io ho manifestato in tante di quelle cose nella mia vita per gli autobus, per i treni, io non ho la patente quindi vivo sui mezzi pubblici mm. e ho fatto qualsiasi manifestazione possibile e immaginabile di qualsiasi cosa Però poi torni a casa, ti siedi e dici, beh, non è servito un cazzo, perché comunque il mio autobus è sempre pieno, pago sempre un fottio di abbonamento e dici, beh, che cazzo è servito per solo la lezione di filosofia che la settimana prossima è interrogazione. Mm. E quindi nel senso, è è quello che dicevo prima dello scontrarsi con la realtà. Poi a me dispiace avere un impatto un po' pessimista su queste mm. cose, però banalmente sono dell'idea che i cambiamenti non partono... Cioè, sarebbe molto bello dire che i cambiamenti partono dal basso, mm. però non è vero. Cioè, n- non è concreto. Magari poteva succedere 50 anni fa, però ne- nel momento in cui siamo adesso, se tu vuoi cambiare davvero qualcosa, mm-hmm. è... è dura. <ride> è molto, molto dura, non lo so. Mm. <ride> no,
0: va benissimo. È... è Non so come dire. È interessante per me, è importante per me ascoltarlo, questo punto di vista. Perché, anche perché non vivo più
1: in Italia. Eh, Secondo me, io lo percepisco, cioè io lo percepisco quando sono all'estero, è molto diverso. E
0: quindi questo fattore di disillusione, di pessimismo cosmico... Lo percepisco un po' come estraneo, anche se empaticamente lo capisco, cioè riesco a capire razionalmente le strutture fanno schifo e e ti impediscono di fare, di cambiare le cose o di migliorarle, però dentro sono sempre quella che sì, ma si può fare questo, sì, ma... e non so come dire... Non è necessario finire la puntata della conversazione in una tono, con un tono positivo perché anche i toni negativi fanno crescere okay. e imparare le cose. Non so, cioè, secondo me questo tono negativo dà più l'idea dell'urgenza del cambiamento. Del fatto che se siamo arrivati a questo punto dove non c'è più fiducia nel cambiamento, siamo veramente arrivati al fondo e abbiamo bisogno di risalire in qualche modo e secondo me sarebbe fondamentale che ci fosse più dialogo tra le generazioni anche per poter fare questo tipo di cambiamento. Ma finendo magari sul cambiamento poi vabbè adesso abbiamo parlato tantissimo, quindi <ride> oh mio Dio, un'ora e 12, ok, shit. Uh, va bene. Uh, ci sarà un botto di contenuti extra per i miei Patreon. <ride> E direi che con questo, a un certo punto, possiamo passare alle rubriche finali. Tornati a tutti alla ultima rubrica Modi di dire e modi di essere Da quando mi sono trasferita in Germania Mi sono messa a studiare il tedesco Una cosa mi ha sempre affascinata I modi di dire Perché riflettono la cultura di un paese O di una regione Ed è affascinante vedere come Alcuni siano simili in paesi molto diversi Ogni puntata ve ne raccontiamo di nuovo E questa settimana in particolare Io uno un tedesco E viola uno catalano Se non ricordo male Sì, perché (ride) non mi è venuto in mente (ride) nient'altro Va benissimo Niente, parto io intanto così diciamo ci scaldiamo uh, con i, i detti io ne ho trovato uno e sono felicissima che ci sta un sacco in questa puntata ovvero Alta Wein in Neuen Schläuchen, che vuol dire letteralmente vecchio vino e nuovi budelli in nuove sacche che è un modo critico per dire che molto spesso vengono presentate vecchie idee semplicemente con un design, con una forma nuova. Però si parla sempre della stessa cosa, o che comunque rappresentare una sorta di ciclicità di cose che si ripetono. E quindi secondo me ci stava un sacco in tutto il discorso che abbiamo fatto su, sui movimenti studenteschi, eh, del fatto che le idee sono sempre quelle o comunque le motivazioni per scendere in piazza, però poi i risultati, diciamo, il cuore delle persone rimane quello sono sempre quei pochi che veramente si impegnano per fare le cose però semplicemente con una faccia più nuova non so come dire e quindi mi piaceva utilizzarlo perché è un detto che può sia significare cose positive dal punto di vista di i valori sono sempre quelli sia cose negative dal punto di vista di ci hai messo solo una nuova faccia ma eh, non è nulla di nuovo e secondo me rappresenta molto bene gli animi un po' opposti che abbiamo avuto in questa puntata di sia cose positive sì però le cose stanno cambiando (ride) ma anche di ma non cambierà nulla perché non ci date la possibilità e quindi mi piaceva diciamo metaforicamente di usare questa cosa
1: e il tuo detto catalano invece? col mio meraviglioso catalano è un detto molto originale ci Mm. tengo a specificarlo è la libertà è svita Mm. Che sostanzialmente, la libertà è vita, mm. ma chi l'avrebbe mai detto? Sì. Che, non lo so, um, io penso che in Spagna mi sono sentita molto libera, anche in quanto donna, poi è un argomento molto critico da affrontare in questo momento finale, mm. però nel senso, uh, se io ti devo dire, un popolo che io davvero ho riscontrato aperto di mente, e che tu davvero potevi fare quel cazzo che volevi, sono loro, e io davvero in Spagna mi sono sentita libera. Mhm. Bello, ecco, mi piace. E
0: con, queste, con questi ultimi detti, diciamo con vini vecchi e libertà sempre verdi, <ride> uh, così si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente Viola per il tempo che ci hai dedicato, grazie davvero. C'è un'ultima frase, qualcosa che ci tieni, che rimanga in testa alla gente che, as- che ci ascolta di questa
1: puntata? Siate il cambiamento che vogliate nel mondo? <ride> Non lo so, ritengo che se qualcuno abbia voglia di cambiare le cose, nonostante tutto quello che abbiamo detto, forse è arrivato il momento che lo faccia, Mm. semplicemente questo. Non lo so, così. Mm Sproniamo le persone a cambiare il mondo. Sproniamo le persone a
0: cambiare il mondo. No, sicuramente anche perché... Secondo me, riconducendo anche un po' a quello che diceva all'inizio su quando hai iniziato il, il tuo podcast, l'hai fatto perché sentivi questa necessità di esprimerti, di fare qualcosa, che poi adesso vedi, quattro anni dopo, i risultati nel tuo essere parte di nuovi cambiamenti, di nuovi progetti di altre persone, e, e tutto questo è nato da un'idea, da una voglia semplicemente di fare, quindi... Secondo me dobbiamo assolutamente valorizzare e apprezzare questa voglia di fare perché... È la prima scintilla del cambiamento in ogni stanza in ogni situazione e speriamo, um, speriamo sì esatto um, e niente con queste ultime parole veramente positive <ride> uh, se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro se no tenete in duro che il pendolarismo prima o poi finisce per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com/tuttifannulloni o scriveteci a tuttifannulloni.com o ancora seguiteci su Instagram Instagram su tutti i fannoloni podcast Viola tra l'altro se qualcuno vuole seguire il tuo podcast quali sono i, gli handle social media eccetera
1: Viola nel podcast ma momentaneamente ho disinstallato Instagram però <ride> ho una mail <ride> bella la vita e eventualmente i ragazzi del 99 chiocciolo ok
0: perfetto comunque li metteremo nelle show notes della sì. puntata per Così, intanto controllo però esatto. sono <ride> in ogni caso in questi scambi su internet o anche di persona ricordate che vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero se volete consegnare questo e altri podcast ad amici o familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast quindi apple podcast spotify stitcher tumblr <ride> il mio no però è così e ricordatevi di abbonarvi mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ancora ascoltare più materiale e vi assicuro ce ne sarà un sacco in, in questa puntata date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti fanulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano e nella prossima puntata parleremo con un'altra podcaster, Elide di donne ingegnere e strutture delizie molto sexy. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompetech buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì alla prossima E così è concluso con una registrazione di 1 ora e 42 holy shit. <ride>